0: Eclesiastes capítulo 4, a quem muitos atribuem a autoria desse, desse texto a Salomão, e faz muito sentido ser Salomão, porque coisas que são ditas aqui, nesse texto, de fato, é, é, são de uma sensibilidade muito grande, de uma perspicácia muito grande, de uma inteligência ímpar, o qual a Bíblia nos, nos aponta é, para características como as de Salomão. E no capítulo 4... Ele, ele vai falar basicamente acerca das desventuras dessa vida humana que vivemos, dos encontros e desencontros, dos sabores e de da dos momentos felizes, dos momentos não tão felizes, das aflições, das agruras, das lutas, dos choros, do desespero e de tantas coisas que trazem opressão. Se você lê do versículo 1, nós vamos ler a partir do versículo 9 essa noite, mas se você ler do versículo 1 até o versículo 8, você quase chora. É uma, um lamento. A pessoa que escreve esse texto parece não ter guardada no coração um pingo da fé que traz paz. Porque aqui parece ser, na verdade, um desabafo. Parece ser aqui um, 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 um vomitar de sentimentos ruins que vem maltratando, massacrando o ser. No versículo 8, vou ler o 8. Mas, para nós, essa noite, do 9 ao 11. O 8 diz assim, porque o 8 vai nos ajudar a contextualizar. Isso é. 7. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Isso é. Um homem sem ninguém. Não tem filho, não tem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar. E os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma, os bens da minha vida? Também isso é vaidade. E é esse trabalho. Ele vinha falando sobre correr atrás do vento. Ele vinha falando sobre trabalhar sem um propósito. Trabalhar sem um porquê. Apenas para essa vida e sem que se tivesse algo ou alguém a ser beneficiado pelo trabalho que era feito. A partir daqui, eu quero fazer um paralelo com vocês com o que é a chamada vida secular e o que é a chamada vida cristã. Até porque eu não creio que existe diferença. Ou não deveria existir. Mas quando a gente se dispõe ao trabalho, a uma empresa, cumprir horários, a gente o faz por um único motivo. No final das contas, é por remuneração. Sim ou não? Ou essa remuneração vem em forma de salário, ou essa remuneração vem em forma de reconhecimento, prestígio, status, títulos, né? E esse tipo de recompensa motiva o homem natural a continuar buscando e se desenvolvendo naquela atividade. Isso não é ruim. Isso é o certo. Só que quando a gente cruza essa ponte, agora para a nossa chamada vida cristã, que, na verdade, é a vida a ser vivida, né, na sua totalidade, quando a gente cruza essa ponte, a gente deve entender também que o trabalho que a gente faz agora para a glória do Senhor, deve encontrar fim na própria glória do Senhor, porque não há remuneração para esse trabalho. Ou não deveria haver. Ah, é certo que todas as pessoas têm tantas necessidades Só que se trabalhamos para a glória de Deus Aquilo que os homens nos oferecem em troca Para servirmos a Deus é ínfimo É nada perto da glória de Deus Por isso a nossa motivação não está numa remuneração No final do mês, seja ela monetária ou de reconhecimento mas está em fazer a vontade de Deus, porque essa deve ser a nossa comida, como é a comida de Jesus. Não foi isso que ele disse? Então, eu quero, a partir do versículo 9, falar para vocês acerca do resultado dessa nossa união com Cristo e dessa nossa união como igreja. E eu quero compartilhar com você alguns resultados dessa unidade. O versículo 9 diz assim, Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, você está com a Bíblia igual a minha? Está aí? Se caírem? Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá, quem o levante, também os dois se dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará, verso 12, vamos adiante, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade, amém? Esse texto, irmãos, ele tem sido muito mal explorado. Esse texto ele foi conduzido por alguém a um lugar de assuntos relacionados à família, e pronto, nunca mais se desassociou esse texto de, de orientações para a família. Mas não é, é acerca do, do laço conjugal que esse texto trata. Esse texto trata de unidade sendo ela entre o marido e a esposa, entre o pai e os filhos, entre um irmão e o outro irmão, entre sócios, entre amigos, fala de unidade. Quando a, a Bíblia, aqui no caso, esse texto de Salomão, diz que é melhor serem dois do que um, a NVI traduz como companhia, é melhor ter companhia. É melhor ter companhia do que andar sozinho. E, partindo desse pressuposto, o é, que eu quero mostrar para vocês qual que é o resultado dessa companhia Qual que é o resultado dessa unidade Qual que é o resultado dessa comunhão Qual que é o resultado da unidade que é proposta e que lá lá no finalzinho do Versículo 12 é amarrada em Cristo Jesus se a gente escolhe caminhar sozinho a gente está buscando a glória para si próprio logo Ninguém, nenhum lobo solitário tem espaço no reino de Deus Não existe carreira solo no reino de Deus Nem Jesus, que é Deus, fez o que fez sozinho ele Não precisava de nenhum dos seus discípulos, dos seus apóstolos Não precisava de nenhum dos pais da igreja Não precisava de nenhum de nós Mas ainda assim estamos nós aqui Nos unindo a ele no serviço ao reino que é dele para fazer a obra dEle, na vontade que é dEle. Então, é um privilégio que foi estendido a nós, que precisa nos trazer uma lição muito importante. O reino de Deus não é para ser vivido sozinho, tampouco para ser realizado de forma solitária. Então, é o primeiro pressuposto que a gente já coloca e a primeira primeiro pilar que a gente precisa derrubar essa noite. Não existe eu, não existe meu no reino de Deus. Todo aquele que escolhe caminhar sozinho, ele escolhe se afastar da proposta de comunhão é, resultada pelo sacrifício da cruz. Jesus se entregou naquela cruz para nos fazer um. Logo, nós devemos viver como um. E é isso que esse texto está dizendo. Melhor é ter companhia do que estar sozinho. E ele começa dizendo, porque tem melhor paga do seu salário. Vocês passam a ter mais condição para se desenvolverem, para crescerem, para se fortalecerem. Na comunhão, irmãos, a comunhão, seja ela qual for, ela sempre será mais forte do que o indivíduo. Sempre, 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 sempre. Duas pessoas serão sempre mais fortes do que uma. Três pessoas serão sempre mais fortes do que duas. Quatro pessoas serão sempre mais fortes do que três. Três se caminharem no mesmo sentido e na mesma direção, com o mesmo propósito, como é o nosso contexto aqui, servindo por um propósito maior, se assim o for, a nossa unidade e quanto mais pessoas nos tornarmos para a glória de Deus e na, no, com o mesmo objetivo no coração, mais forte nos tornaremos. Sem o risco de, assim, na, nessa caminhada, os Usurparmos a glória de Deus Porque eu e o Gui A gente estava conversando sobre isso outro dia O, problema, o único problema da Torre de Babel Foi essa que Os caras queriam a glória de Deus Mas o que estava proposto Para construir aquilo foi maravilhoso Se uniram, se juntaram E fizeram algo Grandioso O problema foi que a vaidade tomou o coração daqueles homens E Deus mandou parar a obra Então é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque aquilo que eles podem fazer com o resultado da unidade deles é muito maior, tem melhor paga do salário. Uma pessoa sozinha para dar conta de alimentar os pobres dessa cidade é uma coisa. Cem pessoas para dar conta de alimentar os pobres dessa cidade já é outra coisa. Quem está me entendendo? É o primeiro resultado da unidade, da comunhão. A gente tem força para fazer muito mais. Amém? Segundo resultado. Algumas versões estão tá assim, se um cair. Alguém tem NVI aí? No NVI está, se um cair. Mas, nessa tradução que eu estou usando aqui, que a revista é atualizada, a Bíblia diz assim, e essa daqui é uma tradução uma mais equilibrada, mais tradicional um pouco, mais, mais próxima um pouquinho do, do texto original. A NVI ela é mais dinâmica na sua tradução. Então, tem algumas coisas que são mais interessantes, tem outras que perdem um pouquinho o propósito. Nessa versão aqui, no versículo 10 de Eclesiastes capítulo 4, está dizendo assim, porque se caírem, é a segunda coisa que eu gostaria de, de, de falar a vocês. Se a vida que está sendo vivida, é, de fato, uma vida em unidade? É, de fato, uma vida em comunhão? É, de fato, uma vida em companhia? Onde é melhor serem dois do que um? Não importa quem foi que caiu. Porque se um caiu, todo mundo caiu. Quem está me entendendo? Se, de fato, somos um, a mazela de um é a mazela de todos. Porque a vitória de um deve ser a vitória de todos. Então, para que, de fato, possamos viver a comunhão, para que, de fato, possamos viver a unidade, nós precisamos verdadeiramente nos importar uns com os outros e cuidar uns dos outros, porque se um cair, caiu todo mundo. Mas, ainda assim, se for mais de um, mesmo caídos, eles se dão as mãos e se ajudam a levantar. Essa é a beleza desse texto. Essa é a riqueza do ensino de Salomão para mim e para você. Falando acerca da unidade que a gente está se dispondo a viver. Uma unidade que precisa ir para além, muito além da placa da igreja. Porque não é a placa de igreja que nos faz irmãos. O que nos fez irmãos foi o sangue de Jesus. Eu acho que o sangue de Jesus tem mais valor do que qualquer outra coisa. Então, independente de ser alguém de Lagoinha, de ser alguém de qualquer outra igreja, está necessitado por, seja o que for, é responsabilidade minha e sua também. Também. Talvez, numa intensidade um pouco menor do que deveríamos nos atender mutuamente, porque primeiro são os domésticos da fé, mas ainda assim tem que ser algo que nos move. Ainda assim tem que ser algo que nos impulsiona a estender o nosso braço fraterno. Somos irmãos. Porque se caírem, é a segunda coisa. Se um caiu, caiu todo mundo. Se um venceu, venceu todo mundo. Nós estamos juntos. Sim ou não? Quem lembra da diferença entre o pacote de batata frita e o purê de batata? É exatamente isso. Se não for para ser purê de batata, é melhor nem ser. Porque senão a gente se torna como aqueles a quem Jesus repudiou durante seu ministério nessa terra. Hipócritas. Hipócrita tem a ver com um artista grego, artista de teatro da Grécia Antiga, chamava Hipócritas, que eles ficavam encenando nas praças públicas. Inclusive, aquela máscara, que é o símbolo do teatro, ela chama-se máscara de hipócritas. Vocês já viram como é que são? Como é que é o símbolo do teatro? É uma máscara sorrindo e uma máscara chorando, triste. Porque aqueles artistas, ao colocar as máscaras, eles incorporavam o personagem e se dispunham a atuar conforme a máscara que estavam usando. Mesmo se a pessoa estivesse triste, com a máscara alegre, ela se mostrava alegre. Mesmo se a pessoa estivesse alegre, agora com a máscara triste, ela tinha que se mostrar entristecido. Então, a palavra hipócrita fala também de falsidade, de não revelar verdadeiramente o coração, de não se mostrar por inteiro para o outro. E se isso não acontece, não é possível construir unidade, porque ninguém consegue caminhar ao lado de quem não confia. Amém? E ninguém consegue confiar em ninguém que não conhece. Então, a segunda coisa é que se um cair, cai todo mundo. A terceira coisa, e que é maravilhosa. Um levanta o companheiro. Então, ainda na queda, é melhor serem dois do que um. Ainda no momento de derrota, é melhor você ter companhia do que estar sozinho. Porque se estiver sozinho, não volta dificilmente volta. Hoje em dia, do jeito que as coisas andam, às vezes está difícil de levantar de qualquer jeito, porque, ao invés de estender a mão, as pessoas, na verdade, têm estendido o dedo, e a pessoa caiu, e o que mais se faz por sobre aquela pessoa que caiu é atirar mais condenação, é atirar mais acusação, é atirar mais peso. Mas aqueles que, que vivem na companhia uns dos outros, aqueles que que vivem na comunhão, aqueles que querem se dispor a viver a unidade, estes são aqueles que, apesar da queda uns dos outros, nós estamos sempre ali para erguer a pessoa de volta e propor a ela um recomeço. E no nosso caso, não é apenas um slogan na nossa igreja, mas deve ser assim para todo aquele que tiver o coração desejoso por isso, nós devemos nos posicionar como aqueles que se tornaram um lugar de novos começos. Isso não é um templo. Isso é a nossa postura. Eu e você como lugar de novos começos para muita gente. Amém? Ai, porém, daquele que tiver só porque caindo, não haverá aqui um levante. Verso 11. Também se dois dormirem juntos. Esse é o versículo que cria a confusão desse texto. acha que está falando de casal. Mas não, está falando sobre harmonia, está falando sobre unidade. Porque quando a Bíblia fala sobre frio, quando a Bíblia fala sobre noite, a Bíblia está falando sobre tempos difíceis. E é isso que esse verso está dizendo, sem dizer. Porque se dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas não só como se aquentará. Normalmente se dorme à noite, sim ou não? Quem dorme de dia está com um problema aí. Normalmente se dorme à noite. E para a necessidade de se aquentar é porque está? Então está falando de noite e frio. Noite e frio na Bíblia sempre estão relacionadas a momentos difíceis. O que a Bíblia está nos dizendo é que nesses momentos difíceis, que invariavelmente passaremos por eles, porque esse texto fala sobre a tribulação da vida, as desventuras da vida humana as diversas necessidades ao longo da vida. Então, fatalmente, num momento ou outro, um de nós, todos nós, passaremos por noites frias e escuras. Ai, daquele que não tiver alguém, que seja um alento, que seja um socorro, que seja aquele que está propondo um aquecer de coração. Em todo o tempo, esse texto está falando sobre o valor da unidade. A importância de estarmos juntos e o resultado que essa unidade gera. Proteção, segurança, força. Amém? Verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois o resistirão. Irmãos, isso é simples, isso é óbvio. Qualquer coisa que se levante contra alguém que está sozinho, a força de defesa daquela pessoa é a de uma pessoa apenas. Dois sempre serão mais fortes do que um. Uma família é sempre mais forte do que um lobo solitário. É, olha os animais que vivem sozinhos e os animais que vivem em comunidade. Se a gente quer de fato prevalecer contra o intento mal desse mundo mal, a gente precisa contar uns com os outros e apoiar uns aos outros. E aí a, a virada no nosso coração que a gente precisa fazer é essa. Eu sou igreja quando eu estou junto com meu irmão. E eu, como igreja, eu estou aqui não mais para receber apenas. Eu estou aqui agora para dar. Estou aqui agora para dar. Dar apoio, dar segurança, dar proteção, dar carinho, dar cuidado, exortar, mas para oferecer. Por isso, o número de pessoas que serve sempre, serão, sempre será menor do que o número de pessoas que simplesmente se dispõem a participar. Para mim, seria um, um regozijo absurdo que toda a igreja já estivesse envolvida em uma atividade ou outra e servindo, mas não é apesar de sistematicamente quem está caminhando comigo aqui há três anos já sabe acho que não tem um culto que a gente não bate nessa mesma tecla se disponha, se disponha se disponha então eu entendo que vocês são aqueles que já se dispuseram a ser esse, essa companhia que a bíblia está propondo se, se, essa resposta de oração que a Bíblia está propondo. Amém? Para concluir, o texto diz que o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Aqui é uma inferência que a gente vai fazer. Porque, apesar de Salomão estar tá falando sobre a, as tribulações da vida, ele também está falando acerca das coisas que são eternas e das diferenças que existem entre meramente construir algo para essa vida ou se dispor a algo para a próxima vida. E, em todo o tempo, o texto está fazendo um paralelo entre duas pessoas. Melhor é serem dois. Melhor é serem dois. Se um caiu, o outro ajuda. Mas agora ele fala de três. Porque ninguém é igreja sozinho é onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, que ali eu estarei, foi o que Jesus nos disse. Então, quando unimos a nossa força no ideal, no propósito, na força do Senhor, esse propósito ao qual a gente se dispõe se torna ainda mais forte e dificilmente vai ser quebrado, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, acerca da palavra. Peço que essa palavra possa fortalecer vocês e, quem sabe, trazer você para o centro desse propósito do valor e da importância de se viver junto. Eu gostaria que verdadeiramente você é, cresce que eu e eu creio que todos esses aqui e todos vocês, e cada um de vocês estão aqui para servir uns aos outros e servir essa cidade. Servindo assim ao Senhor. Porque não é possível servir a Deus sem servir as pessoas. Não é possível. Não importa o que eu faça. Eu não consigo servir a Deus sem servir a pessoa que está do meu lado. E que assim o Senhor faça de nós para a glória dEle em nome de Jesus. Amém.